1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto pagi hari ini hadir melalui program buletin pagi edisi Rabu, 23 September 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda. Di antaranya, pandemi belum usai Indonesia diambang resesi ekonomi. Bawaslu rekomendasikan penetapan dan pengundian pasangan calon secara daring. Dan proses BLT Dana Desa, warga di Aceh Barat jadi tersangka. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Kita mulai buletin pagi. Hari ini, saudara. perekonomian Indonesia bersiap memasuki kondisi resesi. Resesi adalah kondisi kegiatan perekonomian yang melambat atau bahkan berhenti. Sejumlah indikatornya antara lain pengangguran meningkat dan produksi industri menurun. Suatu negara termasuk Indonesia dianggap mengalami resesi bila dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun ini akan kembali negatif akibat terdampak COVID-19. Sebelumnya di kuartal 2, pertumbuhan ekonomi minus 5,3 persen. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 diperkirakan berada pada kisaran minus 2,9 hingga minus 1 persen. Hal itu disebabkan pertumbuhan sejumlah komponen ekonomi yang juga terkontraksi pada periode tersebut. Sri Mulyani menyatakan di kuartal 4 nanti, pertumbuhan ekonomi diupayakan mendekati 0% atau positif.
0: Yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini adalah minus 1,1 hingga positif 0,2. Orkes terbaru kita pada bulan September untuk tahun 2020 adalah pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6. Ini artinya eh, negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada kuartal ketiga dan mungkin juga masih akan berlangsung untuk kuartal keempat.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani juga merinci di kuartal tiga tahun ini, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih berada pada zona kontraksi atau minus 3 hingga minus 1,5 persen. Begitu juga dengan pertumbuhan investasi yang diperkirakan melambat atau minus 8,5 persen hingga minus 6,6 persen. Ekspor diperkirakan tumbuh negatif atau di kisaran minus 13,9% hingga minus 8,7%. Sedangkan impor diperkirakan turun ke kisaran minus 26,8% hingga minus 16%. Para pedagang pasar sudah merasakan dampak kemerosotan ekonomi akibat COVID-19. Bahkan sebelum ancaman resesi yang kini sudah di depan mata, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI Abdullah Mansuri mengatakan, Daya beli masyarakat semakin lemah akibatnya banyak stok barang pedagang menumpuk. Banyak pedagang merugi besar akibat stok itu termasuk barang yang mudah rusak atau tidak tahan lama. Tak hanya pedagang pasar, pengusaha yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengaku sudah mengalami resesi lebih dahulu, terutama ketika pandemi COVID-19 semakin parah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono mengatakan Sejak status pandemi dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, semua pengusaha terus berusaha mempertahankan usahanya hingga sekarang. Dampaknya satu penghasilan turun, kemudian cash flow kita kan defisit ya terhadap. Kemudian kewajiban-kewajiban kita, banyak yang kita nggak bisa penuhi. Kemudian biaya kemudian tidak tertutupi lagi. Dari mana kita menutupi biaya-biaya tetap. Ya, tetap yang harus dikeluarkan. Nah, akibatnya kan kita mengurangi segala macam lini pos-pos biaya. Dan itu akibatnya apa satu? Tentu akan ada pengurangan tenaga kerja. Ketua Pindo Bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono menambahkan salah satu cara agar dunia usaha tetap bisa terselamatkan saat ini adalah dengan mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah juga diminta memberi keringanan pajak daerah, tanah dan air, serta pajak-pajak lain yang semakin menambah beban. Sutrisno memperkirakan bila kondisi pandemi tidak ada perubahan, maka semakin banyak lagi perusahaan kolaps di tahun depan. Sementara itu, pemerintah mengklaim sudah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk mengerem laju penurunan produk domestik bruto atau PDB, termasuk stimulus di sektor real. Semua itu untuk mengantisipasi resesi. Pada akhir Agustus lalu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan para gubernur di seluruh provinsi di Indonesia meningkatkan belanja atau penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini diperlukan guna mendukung pemulihan ekonomi dan mencegah terjadinya resesi. Sebab catatan Presiden, rata-rata nasional belanja APBD belum mencapai 50 persen. Kita masih punya kesempatan di bulan September ini, kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD Provinsi dan Perintahkan untuk Bupati Wali Kota agar APBD, Kabupaten dan Kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, ini betul-betul disegerakan. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu ekonom senior Indef Eni Sri Hartati menuturkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun ini beresiko jatuh lebih dalam dibanding kuartal sebelumnya. Ia beralasan penjualan retail masih negatif. Kemudian ditambah penurunan daya beli masyarakat dengan tingkat ekonomi 40% terbawah. Begitu juga penekanan kredit dan konsumsi sekunder oleh 20% masyarakat tingkat ekonomi teratas dialihkan ke peningkatan tabungan. Menurut Eni, dampak resesi secara langsung ke masyarakat yaitu penurunan kualitas hidup.
0: E, akses mereka terhadap pemenuhan kebutuhan pokok juga menurun gitu ya. Kualiti of life-nya kan jadi menurun, itu pertama. Nah, kedua adalah akses mereka untuk mendapatkan kemudahan, pekerja, e, mendapatkan pekerjaan. Pasti akan semakin sulit. Resesi itu artinya buat masyarakat lebih banyak kedua sisi itu. E, sisi untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak semudah e, ketika...
1: Ekonom senior Indef N. Hartati menambahkan resesi juga meningkatkan ancaman PHK massal. Ia ya, beralasan perusahaan akan sulit menjual produk atau jasanya karena daya beli masyarakat menurun Sementara ongkos produksi seperti sewa kios atau kantor serta gaji karyawan masih tetap seperti kondisi normal Ini menegaskan program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga tidak efektif meningkatkan daya beli masyarakat Yang mencontohkan bantuan sosial untuk pekerja sebesar Rp600.000 per bulan yang dinilai tidak cukup untuk biaya hidup karyawan terutama yang jadi korban PHK. Kita beralih ke berita dari mancanegara. Mahkamah Banding Malaysia di Putrajaya kemarin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan Ambika San. Ia adalah majikan perempuan yang dua tahun lalu dituduh membunuh asisten rumah tangganya sendiri, yaitu Adelina Lisau asal Indonesia. Tiga hakim mahkamah banding menolak banding jaksa penuntut dan menyatakan tidak ada kesalahan atas putusan hakim pengadilan tinggi. Sekaligus, membebaskan terdakwa ambikasan. Sementara itu, konjen RI Penang menyatakan bakal menunggu tanggapan atau keputusan resmi dari Kejaksaan Agung Malaysia atas putusan hakim mahkamah banding tersebut. Konsul-konsuler 2 KJRI Penang Esther mengklaim... terus mengawal dan berupaya agar mendiang Adelina Lisau, TKI asal Nusa Tenggara Timur, memperoleh keadilan. Saudara Bawaslu, ingatkan semua provinsi yang akan gelar pilkada termasuk rawan tinggi COVID-19. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU melaksanakan tahapan penetapan dan pengundian pasangan calon secara daring atau online. Dua tahapan itu akan berlangsung pada hari ini dan besok. Anggota Bawaslu, Muhammad Afifudin, mengatakan tahapan pilkada yang memungkinkan pertemuan fisik sebaiknya dihindari dahulu karena berisiko melanggar protokol kesehatan. Bawaslu menyerahkan teknis penyelenggaraan secara daring kepada KPU. Untuk provinsi yang rawan tinggi dari aspek pandemi. Pertama, provinsi yang melakukan pilgup itu ada sembilan. Kerawanan tertinggi di poin 95,56 adalah provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Sumatera Barat dengan 94,44. Sulawesi Utara 90,0. Itu di anggota bawah Muhammad Affifudin. Sementara itu pemerintah menegaskan bakal tetap melangsungkan pilkada serentak 9 Desember mendatang meski jumlah kasus COVID-19 terus meningkat dan adanya desakan penundaan dari sejumlah pihak. Menko Polhuka Mahfud MD mengatakan pilkada dilakukan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan penegakan hukum bagi pelanggarnya. Ini disampaikan Mahfud saat rapat bersama para sekjen partai politik kemarin. Sejumlah pertimbangan dibahas dalam rapat itu, mulai dari pengetatan pemungutan suara, mengoperasikan TPS keliling hingga kampanye daring. Kita beralih ke berita ekonomi, DPR mewacanakan pembentukan Badan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan di DPR, Fathan Subsi, mengatakan... Badan Pengawas itu berfungsi seperti Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI yang turut membantu mengawasi Bank Indonesia meningkatkan akuntabilitasnya. E, mungkin untuk OJK kita perlukan semacam mungkin e, seperti BSBI di Bank Indonesia, OJK juga kita e, minta semacam ada Badan Pengawas. E, cuma rumusannya bagaimana, kemudian apa namanya, kelembagaannya bagaimana nanti kita diskusikan lebih lanjut. Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan di DPR, Fatan Subsi menambahkan wacana membentuk badan pengawas OJK muncul karena pemerintah sering abai, mengontrol aktivitas pasar finansial. Fatan juga menilai peleburan fungsi dari OJK ke Bank Indonesia sebagai kebijakan yang tak perlu dilakukan. Kita beralih ke informasi seputar BLT pekerja. Saudara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengklaim lebih dari 8 juta pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah sudah menerima bansos tunai atau BLT dari pemerintah. Dan hingga kini pemerintah telah menyalurkan BLT dalam 3 tahap. Ida juga menjelaskan sedang mempersiapkan penyaluran BLT tahap keempat. Dalam tahap itu kementeriannya telah menerima 2,8 juta data pekerja calon penerima BLT. Saudara DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan jumlah pasien positif COVID-19 harian tertinggi dibanding daerah lain dengan 1.200 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 570 kasus dan Jawa Timur dengan 340 kasus baru. Secara nasional, kemarin kasus bertambah sebanyak 4.071 orang, sehingga total akumulasi kasus virus corona mencapai 252.000. Sementara pasien yang sembuh bertambah 3.500 pasien, menjadikan akumulasi pasien sembuh mencapai lebih dari 184.000 pasien. Tapi penambahan juga terjadi pada pasien meninggal, yakni 160 orang. Sehingga total pasien meninggal akibat COVID-19 kemarin menjadi lebih dari 9.800 orang. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara Operator Kompetisi PT Liga Indonesia baru meminta semua klub melarang suporternya datang ke stadion. Liga 1 Indonesia yang akan dimulai digelar pada 1 Oktober mendatang dipastikan digelar tanpa penonton. Menurut Komisaris Persib Bandung Umuh Mukhtar, hasil pertemuan luar biasa antara manajer menegaskan, kalau ada supporter yang tetap nekat datang ke stadion, maka klub yang didukungnya akan diberi sanksi kalah bertanding. Sementara itu dari Liga Spanyol, Arturo Vidal menyampaikan salam perpisahan kepada para penggemar Barcelona. melalui akun media sosialnya, gelandang timnas Chile itu mengucapkan terima kasih dan bangga pernah mengenakan seragam Blaugrana selama dua musim. Fidal selanjutnya akan berganti seragam Inter Milan. Dan saudara, laporan khas KBR bertajuk polemik konser musik Pilkada akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Perintah dan DPR sudah menyepakati pilkada serentak tetap digelar 9 Desember mendatang. Keputusan ini menyisakan tanda tanya tentang nasib kampanye lewat konser musik. Di aturan terbaru, penyelenggara pemilu mengizinkan konser digelar dengan sejumlah pembatasan. Namun tak sedikit yang mendesak ketentuan ini dicabut. Lantas bagaimana respon dari para pekerja seni? Simak di bagian 3 Buletin Pagi.
0: Fazrin Mustakin kesal dengan aturan pilkada yang membolehkan konser musik saat kampanye. Gitaris band indis Kastra ini merasa aturan itu tidak adil bagi musisi seperti dirinya. Ia dan Skastra selama 6 bulan terakhir menahan diri, tidak menggelar konser langsung demi mematuhi protokol kesehatan. Seluruh jadwal manggung dibatalkan, yang artinya sama sekali tidak ada pemasukan.
1: Lucu sebenarnya ya, kita dari golongan musisi ya, ya sudah cukup menahan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Tidak ada konser, tidak boleh membuat acara yang mengumpulkan masa gitu. Tapi sekarang tiba-tiba
0: keluar seperti itu kan, seperti plin-plan gitu pemerintah maunya. Apa? Fazrin tak menampik konser musik saat momen pilkada adalah lumbung pendapatan bagi pekerja seni. Namun di era pagebluk, perlu ada perubahan dalam metode agar keamanan dan keselamatan terjamin.
1: Di sisi lainnya kalau kita lihat. Musisi juga butuh masukan mungkin ya. Jadi mungkin yang harus beradaptasi mungkin bisa gak sih kampanye itu menjadi online. Gitu. Jadi tetap bisa menggunakan musik, musik-musiknya juga bisa dapat pendapatan dengan cara online. Eh Menurut saya sih gitu sih. Itu win-win solusi nih daripada menyelenggarakan live music saat pilkada berpotensi akan membuat kelas terbaru kan. Yang nantinya akan baik lagi menyusahkan kita semua gitu.
0: Pekerja seni di daerah mengamini momen pilkada biasanya sangat dinanti karena banyak order manggung. Namun, situasi pandemi membuat mereka dilanda dilema. Aryanto, pemilik Orkes Dangdut Dewangga di Gresik, Jawa Timur, mengaku bimbang jika nanti ada tawaran mengisi konser saat kampanye. Di satu sisi, ia dan kru lain butuh duit, tetapi khawatir dengan potensi tertular atau menularkan virus corona.
1: Menurut saya sih pribadi, sebetulnya sih enggak sih. Untuk kumpul-kumpul seperti itu dan lain Cuman kalau diperbolehkan ya nggak apa-apa ini diperbolehkan. Tapi menurut saya diitulah nggak usah dulu lah kalau untuk pandemi seperti ini. Sehingga, saya yang kita nang kita sendiri juga ya kalau kita nggak berhati-hati. Sulit lah kalau boleh atau nggak boleh. Gimana ya itu pencarian uang itu repot sebenarnya. Kalau dapat seperti itu indah.
0: Aryanto mengakui pandemi memukul orkes dangdutnya. Selama berbulan-bulan mereka tak pernah manggung karena tidak ada order.
1: Tentu selama pandemi ini belum pernah ya. ya. Hampir kurang lebih lima bulan ini enggak nggak pernah keluar ini. Nggak hmm. ada job lah maksudnya. Hmm. Itu sebelumnya itu aja, kadang hmm. sekali atau dua kali gitu. Kalau
0: musim-musimnya hmm. ya. Laki kalau agustus atau
1: hari-hari seperti itu.
0: Ya 10-1 bulan itu, hampir 1 minggu itu tiga kali, 4 kali. Aturan soal konser musik Pilkada termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 10 tahun 2020. Di dalamnya disebutkan bahwa konser bisa digelar dengan peserta maksimal 100 orang. Begitu menyeruak ke publik, banyak desakan muncul untuk merevisi ketentuan itu. Pasalnya, konser kampanye Pilkada selalu mengundang kerumunan. Apalagi menilik fakta saat pendaftaran bakal pasangan calon kemarin, mayoritas kandidat melanggar protokol kesehatan. KPU kemudian merespon desakan ini dengan menjanjikan akan segera mengubah isi PKPU. Namun KPU mengingatkan revisi aturan akan tetap mengacu ke regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pilkada. Dalam UU tersebut, rapat umum seperti konser musik tetap diperbolehkan, pelaksana harian Ketua KPU Ilham Saputra. Prinsipnya KPU siap untuk kemudian melakukan e, apa revisi terhadap PKPU, tapi sekali lagi tentu harus mengacu kepada undang-undang yang memang KPU bisa ambil sebagai dasar hukum. Kita khawatir ada celah hukum ketika kita membuat PKPU tersebut tidak berdasarkan undang-undang. Prinsipnya PKPU 10 kita siap untuk kemudian melakukan perubahan. Juga PKPU 4 tahun 2017 sudah ada draftnya untuk kita undangkan segera dan kita sedang melakukan harmonisasi dengan KUM Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta revisi PKPU rampung sebelum kampanye dimulai 26 September mendatang. Menurutnya, revisi bisa mempertimbangkan usulan larangan kampanye yang menyebabkan kerumunan. Dalam hal penegakan protokol kesehatan selama pilkada, Mahfud menyebut Kapolri Idam Aziz sudah mengeluarkan maklumat. Salah satu isinya menyebut, pelanggar protokol bisa dipidana.
1: Polri didukung TNI, Satpor BP, dan Benda akan melakukan Penegakan disiplin dan hukum sesuai dengan maklumat Kapolri. Maklumat Kapolri nomor 3 tahun 2020. Eh, Di situ ada perintah penegakan hukum pidana juga kalau terpaksa dilakukan. Eh, dengan catatan bahwa penegakan hukum pidana itu bersifat ultimum remedium. Tindakan terakhir jika langkah-langkah persuasif sudah tidak bisa lagi dilakukan karena selalu dilanggar.
0: Demikian laporan tim KBR saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara seorang warga di desa Suakpante Bruh, kecamatan sama Aceh Barat, Rusdi, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian sesudah menggelar unjuk rasa memprotes bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Rusdi memprotes BLT yang diduga tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Koordinator Gerakan Anti Korupsi atau Gerak Aceh Barat, Edi Syahputra, menyebut penetapan Rusdi patut diduga sebagai upaya mengkriminalisasi warga. bahwa tidak ada upaya untuk masukkan kriminalisasi secara langsung terhadap orang yang melakukan aksi protes terkait dengan pembagian BLT di desa mereka nggak boleh seperti itu di dalam alam demokrasi seperti ini ya kan dan aksi seperti itu sebenarnya ya tidak masalah karena mereka melakukan protes terkait dengan BLT yang mereka duga tidak transparan dan apa namanya tidak adil dan terkesan pilih-pilih kasih. Koordinator Gerak Edi Syaputra menilai polisi seharusnya bisa menelusuri dugaan yang dipertanyakan Rusdi itu sebagai informasi awal membongkar potensi korupsi. Sebelumnya, Rusti dan sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan BLT dana desa yang diduga salah sasaran dan dilakukan tertutup. Tapi Rusti justru dilaporkan aparatur desa atas dugaan pencemaran nama baik. Kita beralih ke informasi seputar banjir bandang di Sukabumi, di mana banjir bandang di Sukabumi Jawa Barat mengakibatkan 234 rumah terendam, 2 rumah rusak sedang, 1 rusak berat, dan 4 rumah hanyut. Bencana alam itu juga mengakibatkan sekiranya 210 kepala keluarga mengungsi, 20 mengalami luka-luka, 2 meninggal, dan satu orang belum ditemukan. Mengutip antara, Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, Dani Ramdan mengklaim, telah mengirimkan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir di 3 kecamatan di Sukabumi. Sementara itu, anggota tim menyelamat dari Mapala Universitas Ibnu Haldun Bogor, Ponco kepada KBR mengatakan, Evakuasi dan pembersihan lokasi bencana dari batu-batu besar dan gelondongan kayu kemarin dibantu alat berat. Sebelumnya, banjir bandang menerjang kecamatan Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat, Senin sore lalu. Peristiwa tersebut terjadi saat sejumlah daerah di Sukabumi diguyur hujan berintensitas tinggi selama beberapa jam. Kita ke Papua, Saudara Polda Papua mengklaim sejak sepekan terakhir empat warga sipil dan dua anggota TNI menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata, atau KKB di Kabupaten Intan Jaya. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan empat korban tewas dalam rangkaian peristiwa tersebut dan hingga kini tim gabungan TNI Polri masih terus mengejar pelaku. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan kejadian penembakan pertama terjadi pada 14 September lalu. Korban adalah dua warga sipil. Keduanya mengalami luka tembak dan dievakuasi ke RSUD Mimika untuk mendapat perawatan. Terakhir, pada 19 September 2020, kelompok bersenjata di Intan Jaya kembali melakukan penembakan. Korban adalah seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani yang ditembak di kampung Hitadipa. Dan saudara informasi dari Papua tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi 23 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. melalui website KBR.id, Twitter kami at Berita KBR, serta saya ajak Anda untuk menyimak news on demand kami melalui podcast KBRprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi KBR yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Salam.